1: Paulo Perneta, bom dia. Bom dia. Cá estamos novamente reunidos aqui no som da Antina 1 para abrir o álbum de família com os nomes das famílias madeirenses. Para hoje, que nome trazes?
0: Hoje, Henriques. Henriques. Hoje começamos uma série de três programas sobre uh, algumas das famílias com raízes mais antigas aqui na, no arquipélago da Madeira. Uh, o nome de hoje é, é Henriques, sendo, existem várias famílias Henriques aqui na Madeira, duas delas mais conhecidas que as outras, esta é uma que, não sendo a mais, no, a mais nobre aqui na Madeira, é a mais... que tem a origem mais misteriosa, por assim dizer. Uh, estes Henriques têm a sua origem no, no chamado Cavaleiro de Santa Catarina, aliás, ele está documentado assim, é o Cavaleiro de Santa Catarina, Henrique, Henrique Alemão, portanto, os Henriques são, precisamente, uh, o, significa filho de Henrique, no caso filha, que foi uma, uma rapariga que, que trouxe uh, que herdou o nome, era a Bárbara Henriques, este, este Henrique Alemão é uma das figuras mais misteriosas da, da história da Madeira. Ele chega aqui à, à, à região, na, à ilha, por volta de 1455, supõe-se. Em 1457 recebe uma carta de Maria da, da Madalena do Mar, da, da zona que corresponde à Madalena do Mar. Talvez desde, 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 desde que ele veio para cá sempre despertou a curiosidade. As crónicas antigas daqui da, que são já referidas por Henrique Henrique de Noronha, Henrique de Noronha é curiosamente outro Henrique, <risos> uh, falam de um, de um tratamento particular que o, que o primeiro capitão, o, Gonçalo Jar, o João Gonçalves Jarko, dava a este Henrique alemão com um tratamento uh, real, por assim dizer, e com bastante prerrogativas de, de família de rei. E a que ele... propósito
1: aqui é que isso acontecia?
0: Pois, não, não se, nunca se soube ao certo quem é que era aquele personagem. Para ele se chamar, portanto, para ele estar referido na documentação como cavaleiro de Santa Catarina, supõe-se que ele tenha sido armado cavaleiro em Santa Catarina do Monte Sinai, portanto em Jerusalém, e que tenha sido alguém que foi em peregrinação à Terra Santa e voltou e no regresso estabeleceu-se aqui na Madeira. A tradição, já no tempo do, do Henrique Henrique de Noronha, associava-o ao, ao rei polaco. Ultimamente, houve muito interesse por parte, desse, por parte de, inclusive, dos historiadores polacos sobre este assunto e chegou-se, conseguisse se identificar com, com alguma probabilidade, este Henrique Alemão com o Ladislao, que foi o último rei do Império eh, Polaco. Na, na época. É, é um personagem muito curioso. Este, este Ladislao foi é, o, um dos protagonistas da, da batalha que acabou com. que acabou por ser a Batalha Final do Império, que foi a Batalha de Varna, em 1444, uma batalha, curiosamente, contra o irmão do Drácula, o Mercé II, é, filho do é, Vlad Dracul e irmão do. do do Vlad, o Empalador, que é o, o, a inspiração do Drácula. Portanto, uhum. que... Essas
1: figuras têm uma base real, então?
0: Tem, tem, claro. <risos> são, são figuras bem, bem conhecidas. Eram, eram pequenas. Portanto, ele era o Mercedes da Valáquia, que era um pequeno. Principado, julgo eu, uh, cristão, que estava metido no Império Otomano, era vassalo do Império Otomano. Portanto, aquilo naquela altura já estava com uma confusão com os muçulmanos, uh, os, uh, as forças islâmicas a, a avançarem pela Europa dentro, não é? Que chegaram, a Batalha de Varna deu na Bulgária, que ficava precisamente naquele limite. antes então, a, 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 a Europa cristã estava a ser completamente empalada, não é? Por assim dizer, pela, pela, pelas forças muçulmanas que vinham do Oriente e já estava esta, esta confusão em que cristãos estavam lutando com cristãos os outros eh, vassalos do Império Otomano é que eu penso aliás que é uma das raízes por se dizer que o, para se dizer que o, que o Drácula era assim uma personagem maligna porque estava, era cristão mas estava do lado do, dos infiéis Bem, o que é certo é que este, uh, um bocado como Dom Sebastião, ou, aliás é uma figura muito semelhante, uh, os polacos, uh, não, eram, não se chamavam polacos na altura, mas a, a, aquela gente, uh, os súditos do Império ficaram sempre na esperança que ele voltasse, porque constava que ele não tinha morrido. Os, os otomanos mostraram a cabeça dele, uh, portanto, supostamente tinham cortado a cabeça numa lança, mandaram aquilo como prova de que tinham morto o... Uh, o rei. O rei, o Sim. imperador, a cabeça era diferente. E,
1: afi e afinal ele estava na Madalena do Mar. Era
0: uh, isso? Não, ele devia ter ido na altura, devia ter ido para a Terra Santa. Se, se é que ele uh, a, a cabeça era diferente. Uh, toda a gente que viu aquilo disse que não, não era aquela pessoa. Era evidente não era. Mandaram aquilo para, para dizer que tinham morto. Mas, mas não era. E existem vários relatos depois de. Uh, Alguém que o encontrou, um cunhado do, do rei da, do rei Checo da, da época, que o encontrou numa, numa viagem que fez em Espanha, entre Medina e Salamanca, em mil, cerca de 1466. Existem vários relatos de, de frades que passam aqui pela Madeira e que o reconhecem, reconhecem o rei, e inclusivamente movem, a um processo que é movido na julgo que na corte dos cavaleiros teutónicos, que corresponde hoje à Letónia, Lituânia, e com uh, a ideia de voltar a trazer, uh, de forçar o rei português a expatriar o Henrique Alemão, porque estavam convencidos que era o, o imperador, pelo voltar a ir ocupar o trono, portanto, a coisa não foi assim tão, não é, não é tão lendária como isso. Existem uma série de circunstâncias que apontam para que aquela figura realmente seja o rei que fugiu da batalha, envergonhado, foi à Terra Santa tentar-se redimir dos seus pecados e depois não conseguir encarar a realidade ou não querendo voltar para o trono, terá se aqui na Madeira. Ele teve um fim trágico ao é passar do barco por baixo do Cabo Girão, é, essa, é, é, é o que reza... A história. A história. <risos> Ao passar de barco por baixo do Cabo de Girão, caiu uma quebrada e lá ficou o, o, o imperador. É muito curioso porque o, um túmulo que é associado uh, a ele e que está hoje em dia na, na, na Quinta das Cruzes, no, no Parque Arqueológico da Quinta das Cruzes, que foi, infelizmente, foi mal. Uh, uh, num dos trabalhos que foi feito sobre ele, foi mal identificado. Identificaram com a lápide do do segundo marido da mulher dele, que é do Freitas da, da Madalena, uh, o que está lá na Quinta das Cruzes é muito curioso porque é um, um cenotáfio, não é uma, não é um túmulo verdadeiro, é um túmulo falso, mas um túmulo real. É um, uma, uma urna que pousa sobre leões, leões gelados, uh, coisa com toda a probabilidade do século XV que terá vindo da Igreja da Madalena numa altura em que, se estavam a recolher, em que se recolheram muitas daquelas peças que estão no Parque Arqueológico porque atrapalhava na igreja ou qualquer coisa assim e trouxeram aquilo e puseram lá na, na Quinta das Cruzes onde, onde está lá, é a, única, é a única urna que está lá na, está na rua ela é toda maciça portanto nunca teve um corpo lá dentro nunca teve cinzas, nunca teve nada ou seja, corresponde a, a uma urna simbólica uma pessoa que tivesse morrido numa quebrada e que o corpo tivesse desaparecido, teria um túmulo assim. Ou seja, as, as peças acabam por encaixar, de certo modo. Ele teve dois filhos, teve o, o, a Bárbara e o Sigismundo. E o neto Nicolau. Aliás, os próprios nomes uh, indicam logo uma origem esla, uh, eslava na, da, daquela figura. O filho, o Sigismundo, supostamente teria ido de, de barco para recuperar o trono do pai, uh, nunca chegou ao destino, portanto, nunca chegou, a, penso que seria o continente português, morreu pelo caminho. A Bárbara, sim, a Bárbara que ficou cá, casou com o, o que se julga, é um dos escrivães mais antigos da Câmara do Funchal, e deu uma, uma vasta prole, inclusivamente, uh, tanto popular como Fidalga, Não, não. Esse, esse Henrique popularizou se de certo modo, ali hum. na zona do Funchal, e a muito possível que alguns dos Henriques que andem por aqui, aliás, inclusive, diz que os Henriques de Câmara de Lobos, os Gomes Henriques, têm a sua origem precisamente na, na, na família desta Bárbara. Ele casou com uma, com uma senhora, com quem vivia lá na Madalena do Mar, e eles ofereceram um quadro à igreja, que hoje está no Museu de Arte Sacra, onde, supostamente, estão os dois retratados. Portanto, há ele e a mulher. E a figura que lá está, de facto, é uma figura com um aspecto eslavo. Uh, que, que será a suposta imagem dele Portanto, quem quiser conhecer Quem for Henriques e quiser conhecer o, Henrique, se quiser conhecer o, o ano passado <risos> Pode ir ao Muzadar de Arte Sacra E ver uh, o São Joaquim e, é, é um quadro de São Joaquim em Santa É um quadro pequenino uh, E ele supostamente será, está como São Joaquim No, no
1: quadro. quadro Muito bem Paulo Perneta, ficamos conversados por hoje Abrimos o álbum nos Henriques. Para a semana voltaremos a abrir o livro Em que nome?
0: Para a Semana nos Florenças.
1: Nos Florenças. Fica então essa, essa indicação já para o próximo programa. Bom dia até para a Semana.
0: Bom dia. Álbum de Família.
1: A origem e a evolução
0: das famílias e dos seus sobrenomes. As várias gerações de madeirenses Revistas na Antena 1 pelo genealogista Paulo Perneta. Álbum de Família.